0: о новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро! Это программа «Простыми словами». И для вас в прямом эфире сегодня работаю я, Елена Вихрова. А помогает мне оператор прямого эфира Лина Рудзане. По миру активно... По миру активно шагает коронавирус, и большинство рекомендаций, которые мы все уже выучили наизусть, сводятся к тому, что нужно мыть руки не менее 20 секунд, чихать и кашлять в локоть, и лишний раз не трогать неизвестные поверхности, не пожимать рук, не касаться собственного лица. Но что же делать, если источник заражения находится в вашей квартире? Есть ли возможность уберечься от коронавируса, если им заболел ваш член семьи? Этой теме посвящена наша сегодняшняя программа. Прежде чем я представлю нашего гостя, хочу напомнить радиослушателям о возможности написать нам в студию. Мы обязательно озвучим ваши вопросы на домашней странице ЛР4. Пишите. Я рада представить нашего виртуального гостя на прямой связи с нашей студией, инфектолог Индра Зелтыня. Индра, с нами ли вы? Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Центр контроля и профилактики заболеваний разработал список рекомендаций для членов семей пациентов с коронавирусом COVID-19. Предлагаю его послушать, а потом будем разбирать с нашим экспертом.
2: Слушаем.
3: Те, кто живет в одном доме или квартире с пациентом, считаются контактными персонами с высоким риском заражения. Вне зависимости от того, находится больной дома или в больнице, тем людям, которые с ним живут, предписан домашний карантин – самоизоляция. Если медики приняли решение оставить больного на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату. Это должна быть непроходная, вентилируемая комната, то есть такая, где открывается окно или дверь. Если невозможно сделать так, чтобы члены семьи жили в другой комнате, то нужно находиться от пациента на расстоянии хотя бы двух метров и не спать с ним в одной кровати. В помещении должны находиться средства гигиены – дезинфекторы для рук, маски для лица, полотенца, одноразовые и влажные салфетки и мусорник – куда это можно выбрасывать. У пациента должна быть индивидуальная посуда и постельное белье. Эту посуду нужно мыть горячей водой, температура которой выше 70 градусов. Если есть возможность, лучше обустроить для пациента отдельный санузел и место, где он будет есть. Если такой возможности нет, общие помещения должны постоянно убираться и проветриваться. Пациент должен быть в маске или, как минимум, кашлять и чихать в салфетку. Салфетку после этого нужно сразу выбросить, а руки продезинфицировать. Ухаживающие за ними члены семьи тоже должны носить маску. Когда маска становится влажной, ее нужно выбросить и надеть новую. Повторно старую маску использовать нельзя. Снимать маску нужно так, чтобы не дотрагиваться до ее передней части. Ухаживать за больным должен кто-то один – здоровый человек без хронических заболеваний. Очень важно предотвратить контакты больного с людьми старше 60 лет, потому что именно в этой возрастной группе самая высокая смертность от коронавируса. Все члены семьи больного должны мыть руки после любого контакта с пациентом или его предметами, до и после готовки еды, перед едой, после туалета и во всех ситуациях, когда руки грязные. Если они кажутся чистыми, их стоит продезинфицировать средством для дезинфекции рук. Грязными руками нельзя трогать лицо.
1: Индра, как Вы оцениваете этот список рекомендаций? Насколько они эффективны, на Ваш взгляд?
2: Прослушав эти рекомендации, конечно, они очень эффективны. Очень. Это все правильно сказано. Если есть возможность все делать так, как только что мы слышали, то, конечно, это самый лучший вариант, как избегать вируса. Но, к сожалению, прослушав эти рекомендации, я их знала, но повторяю их. Конечно, есть момент, что Реальная ситуация не позволяет все делать так, как мы слышали, потому что, по-моему, то, что люди не имеют возможности выделить кому-то отдельную комнату, двухкомнатные квартиры, большинство жителей Риги, конечно, это другая реальность, я
1: нас ну, только что. Что же делать? Еще вот про маски, например, пишут. Пользоваться Ну масками, масок нет. А есть какие-то альтернативы, например?
2: Пройдем, наверное, начнем тогда с масок. То, что можно точно сделать, это мытье рук, это дезинфекция всех поверхностей. На данный момент в магазинах доступны разные средства дезинфекции, которые мы употребляем постоянно, регулярно, которые не какие-то новости. Их тоже можно использовать для того, чтобы обрабатывать сан, санитарные э, точки в комнате и поверхности и так далее. Мытье хотя бы с мылом простым, конечно, более горячей водой, может быть, это вариант. Следующий момент насчет э, посуды. М- Многое и в домах не будет такой хорошей высокой температуры иногда, которые тут э, по радио только что слышали. Но есть вариант, конечно, как в старые времена, когда теплой воды вообще в некоторых квартирах не было прокипятить э, и сделать э, более жаркой воду и мыть тогда посуду в ней. Это такой вариант. Насчет маск. Я думаю, что маски будут доступны, они на данный момент недоступны, но то, что я слышала, не имеет точной, доскональной информации, что производство масок местное, производство масок в нашем государстве началось, я думаю, что в ближайшее будущее маски будут более доступны людям. Ну а есть какая-то
1: альтернатива масок?
2: Пока, да, пока этого, пока этого нет. Можно, как в старые времена, наше старое поколение нам дадут совет, но мы тоже так виртуально можем это себе представить, что мы покупаем марлевую повязку в магазине, э, в аптеке, в принципе, и делаем, укладываем ее на слой, сделаем какой-то, ну, например, 6-8 этих слоев и просто шьем Шьем э, какие-то ну, концы, с которыми можно маску прикрепить к лицу. В принципе, маски надо еще посмотреть в интернете, как это лучше сделать или сами придумать. С повязкой мы сами можем сделать э, маски. К тому еще это будет какое-то чуть-чуть занятие у большинства людей, которые сейчас должны находиться в дома. Это, это, это простое дело, которое можно спасать на ближайшее время. А как часто такую маску нужно менять? На то, что менять, это, это правда. маску надо менять очень часто. Э, несколько раз в день. Э, оптимально было бы каждые полчаса. Но постоянно в маске находиться тоже... Невозможно. Если удается этому человеку, который заболел, выделить отдельную комнату, так как там советы давали с окном и с отдельной кровати, где в комнату заходит только изредка близкие люди или один близкий человек, как рекомендация их сказано, то он на тот момент, когда он туда входит, на отдельную присуду приносит, например, еду, он надевает эту маску. Это один момент. Тот человек, который и ему нужно выйти в туалет, он на тот момент одевает маску. Потом маску меняем. Если у нас нет одноразовых этих масок, мы можем их э, мыть, сушить, как Старые времена. Ну, это, конечно, не, не самый хороший вариант, но это вариант. Это вариант на, на, на такие экстренные случаи, когда у нас под рукой ничего нет. Мы собираем ежедневные маски, например, но ну, мы 10 дней употребляем по шине, делаем 10. Мы их потом моем, на ночь тушим и на следующий день одеваем новые. Опять есть. Но такой вариант, это как
1: вариант это не самая лучшая из нас так можно списаться этим да пока пока нет масок в магазинах а у меня вопрос э, по санузлу ну, будем честными, что, несмотря на то, что Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует отдельный санузел выделить такому человеку, но ну, вряд ли кто-то у нас а, может а, иметь такую возможность. А нужно ли каждый раз мыть туалет после того, как туда сходил больной? Может ли вирус распространяться по канализации? Это было
2: бы реально. Если у человека нет какой-то другой болезни, из которой надо очень часто посещать туалет, то, конечно, после каждого раза... Тот человек, который в семье самой сильный, самой здоровый, молодой, не болеет, который взял на себя эту ответственность помочь больному человеку, он заходит в туалет, он промывает весь санитарный узел, старается это делать как можно э, обширнее, и стенкой. Чуть-чуть, если это возможно, и в санузел, и место, где человек мыл руки, и место, где он может быть мылся, можно обрабатывать дезинфекцирующими средствами. Я еще раз говорю, те, которые под рукой, те, которые мы обычно употребляем в нашем бытовом моменте, но можно использовать эти и дальше.
1: У меня тут вопрос от радиослушателя Андрея. Он пишет, что один член семьи вернулся из-за границы и находится дома в самоизоляции. Симптомов у него нет, и Андрей интересуется, могут ли другие члены семьи продолжать работать. А, я так понял, что в таком случае только дети до семи лет должны не посещать садик, цитирую Андрея.
2: Ну да, если человек возвращался из какой-то зоны, и он на данный момент здоров, он имеет возможность 14 дней находиться дома, тот, который приехал. Если он здоров, у него нет никаких признаков болезни остальные, кроме детей, студентов и так далее, которые находятся дома те которые не работают в медицине э, в детских садах вот есть э, конкретная специальность те все равно не идут на работу но если это человек который у которого другого рода работа он идет и работает да. так есть по закону это не мое какое-то личное
1: решение да. а как долго заболевший человек представляет угрозу другим тоже это 14 дней обычно в среднем
2: среднем бывает и дольше, бывает и меньше. А на данный момент по нашим новым рекомендациям э, слышать контрольный центр есть э, вариант что э, надо брать после после симптомов через 2-3 дня анализ и два анализа подряд э, с интервалом. Это врачи скажут. И когда два э, анализа негативности, Тогда можно, можно человеку возвращаться на работу, он считается здоровым и, возможно, дальнейшие контакты с
1: другими людьми. Индра, как вы защища... защищаете себя в это непростое время? Расскажите про ваш опыт. Я
2: точно. работаю в больнице, я работаю ежедневно, я работаю как всегда. То, что у нас большая городская больница, самая большая рисская восточная больница ⁇ Вализерт. Мы приходим ежедневно на работу, у нас строгие ограничения посещения третьих людей, как в смысле родственников и так далее. Не работает почти что наша поликлиника. но очень мало людей посторонних сейчас приходят в больницу. Мы ежедневно, постоянно, регулярно, через каждую минуту, через после каждого пациента моем руки. У нас очень серьезно относятся к тому, что обрабатывают все поверхности. Наши уборщицы, люди, которые следят за этим, работают на 2-3 раза больше, чем ежедневно. Маски пока мы не употребляем, поскольку у нас пока в и в онкологическом центре нет ни одного заболевшего здесь, нету. Но когда будет, тогда будут и маски, и особенно это одежда,
1: и очки, и
2: так далее.
1: Индра, большое спасибо за ваш труд, за то, что вы продолжаете, несмотря на это нелегкое время, трудиться на наше благо. Я желаю вам здоровья. Индра не инфектолог, спасибо. была на прямой связи с нашей студией. Всего доброго, Индра. Спасибо. Добрые слова и всем
2: здоровья.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Если кто-то в вашей семье заболел коронавирусом, не стоит паниковать. Просто нужно быть готовым к тому, что, возможно, придется немного поболеть. Это неприятно, но не смертельно, говорит российский микробиолог Евгений Плисов. Главное беречь пожилых людей. Накануне мы связались с ним по телефону, и он дал нашим радиослушателям ряд рекомендаций.
0: Но тут на самом деле сложная ситуация, потому что всякие рекомендации ВОЗ по этому поводу предполагают изоляцию больного, но не рассказывают, что делать, если вы самоизолированы с больным. Вот. Но зато они дают рекомендации как минимум по поводу гриппа. Да. То есть первое, что нужно сделать, сделать так, чтобы больной, ваш любимый, замечательный, он поменьше разбрасывал вирусные частицы вокруг себя. Ну, то есть а, желательно конечно, конечно, купить маски, просто э, люди многие не понимают, что на самом деле маски они как раз для этого и нужны, чтобы больной не заражало здоровых и а не наоборот. Поэтому вот я сейчас тоже
1: Я не знаю, как еду. у вас в России, но у нас в Риге масок уже не достать, их уже нет. А
0: вот э, у, нас тоже, у нас тоже. А почему? А потому что все здоровые раскупили маски, а теперь им не хватает больным. Хотя здоровых маска не защитит. Я просто так напоминаю всем что маски купил, вот, что маска не считает от выражения, потому что она герметична. А вот когда человек чихает или кашу, когда больно, она предотвращает распространение вируса теша, по квартире, по общественному транспорту ну и так далее. Вот. Но если масок нет, ну боюсь, что надо значит, учиться соблюдать методы личной гигиены, правильно кашлять, правильно чихать, э, закупиться хотя бы одноразовыми этими самым, салфеточками, вот, чихать желательно в них, или, как говорится, узгиб локтя потом все это дело мыть. Или в ладошки, потом мыть ладошки. Но, в общем, в любом случае не э, смачно кашлять на всю квартиру, как часто хочется это сделать, а минимизировать подобное распространение. Придется почаще сделать домашнюю уборку, влажную уборку. э, Если есть еще какое-то антисептическое средство, хотя они тоже уже пропали везде. Ну, или хлорсодержащие средства. Да хотя бы любую влажную уборку в квартире делать почаще и буквально смывать вирусные щит, чтобы они долго не лежали. Юрий, То есть можно ребенок... просто водой
1: помыть полы, и это уже будет хорошо?
0: Лучше мыль, ну, мыльным раствором, да, вот любой мыльный раствор, потому что сам по себе вирус, коронавирус, он сверху покрыт липидной оболочкой, жир, жироподобной. А любое мыло, оно и так обладает антисептическим средством, потому что оно разрушает жир. Поэтому, в принципе, да, обычный мыльный раствор вам тоже поможет, да, почаще протирать поверхности. Сам по себе вирус недолго живет в окружающей среде. Там, конечно, пишут, что там до нескольких суток, но там градация нескольких часов, до нескольких дней, ну, то есть в среднем сутки он максимум жить, если выстанет, ну быстро разрушает.
1: То есть то, что вот, я сегодня это... видела э, картину в, в, в одном маленьком магазине, работники протирали все поверхности, были лампочки, протирали пачки mm-hmm. сигарет, то есть у этого есть смысл?
0: Ну, протирать имеет смысл, только ну не водой, да, потому что значит, вы просто его смачиваете и предотвращаете его дальнейшее разрушение, высыхание. А ну, ну добавьте какой-нибудь мыльный, мыльный раствор, обычного средства для пола. Ну, я предполагаю, что нам тоже даже может помочь, потому что, ну, это в любом случае методы сан- санобработки, гигиены и так далее. вообще это полезная штука. И просто приучать себя к подобному, тем более во время таких карантинных э, мероприятий. Но, конечно, нужно э, как бы не... Не обманывать себя, быть готовым к тому, что если вы живете с человеком, который заболел, и вы не можете никуда уйти, и вы вместе с ним живете, то будьте готовы к тому, что вы, скорее всего, возможно, тоже заболеете. Вот. Ну, и будет у вас тоже рви, вот, тоже будете вместе с вами изолироваться, вместе веселее. Вот. А просто, знаете, надо просто понимать, что если вдруг это происходит в семье, да, без пожилого человека, человек именно вот в квартире, да, то если вдруг ваш э, близкий заболел, то, возможно, вы уже тоже являетесь там... Э, у вас идет инкубационный период заболевания. И, может быть, вы бессимптомный носитель. Постарайтесь минимизировать контакты с людьми пожилого возраста, а именно с своими, может быть, родителями, то, там, людьми старшего поколения. Не надо к ним лишний раз заходить и обниматься с ними, и говорить, ой, там, у меня муж или жена болеет, вот, мне там грустно, он там кашляет, а давайте мы с ним пообщаемся с тобой, мама, папа, и выпьем чай. Нет просто для нас, ну для нас, для меня, для меня, для людей в мире там моложе 40 лет, скорее всего этот вирус он будет просто напоминать обычную простуду, вот. а людей старшего поколения, конечно, намного более опасно, ну это просто из-за немножко по-разному белки в, в легких распространяются и вирус легче цепляться просто за легкие, вот, и для старшего поколения он реально опасен, поэтому надо им главное его принести, пусть они там спокойненько сидят, вот, и то же самое сам изолируется. А с тем любимым человеком, ну, то есть, э, приучение к гигиене, нормам гигиены, правильному чиханию, правильному кашлю. Вот э, если лекарство, то это симптоматичное лечение. Сейчас нет лекарств от коронавируса, как вам кто-то не говорил. Знаете, вот такое, типа противовирусный препарат, такое нет противовирусных препаратов. Вот, да, есть таблетки жаропонижающие, если очень прям высокая температура. Есть э, если горло болит, ну, то есть смягчающие горы, всякие сосалки вот эти, э, которые э, ну, то, что там стандартная идея используем, да, а так нет никаких лекарств, поэтому, ну, ОРВИ, да, там придется там пару, неделю, пару недель, пару недель покажет, почихать, поухаживать своим любимым человеком, если он в таком состоянии находится рядом с вами, ну, и быть готовым к тому, что возможно, вы тоже там переболеете этим, потому что ну, мы же не можем уйти из квартиры, собственно, верно, на две недели.
1: Вот. Правильно ли вот. я понимаю, Но... что тогда вообще почти без шансов? То есть э, тот, кто Нет, нет, рядом, я, вовсе, я,
0: вовсе, нет я, я вовсе не говорю, что это без шансов, потому что может быть вы и не заболеете, а может вы ну, как за нас часто бывают, попадал, попал вам там 10 вирусных частиц в нос, ваша иммунная система быстро с этим справилась, здесь у вас, ну, у всех разная иммунная система. И быстро она это научилась, и вы не заболеете вообще в эту эпидемию, нашу замечательную. Да, и вообще будете защищены, и даже не поймете, что вы заболели. Ну, то есть это, не, не, это самое, не, не закон, не правило, да, вы можете не заболеть, если вдруг вам... Не чихнуть прям в лицо, да, или не кашлянуть. Там вообще вероятность заболеть, по-моему, там порядка десяти, не более десяти процентов, так даже при тесном контакте. Mm. Просто многие сейчас болеют, поэтому он сильно идет распространение. Но это я не, абсолютно не что чтобы заболеть. Но надо быть к этому готовым. Ну, то есть не сидеть, не переживать, а вот там любимый человек. Ну да, как бы он везде переесть, поэтому
1: А, а можно ли как-то иммунитет укрепить? Чтобы повысить можно? свои шансы не заразиться. Можно,
0: можно, можно. Это... Ну, просто все же тут волшебные таблетки, да, чтобы, значит, там съесть, что-то такое. Конечно. А, к сожалению, элегчить э, иммунитет поддерживается только э, такими базовыми вещами. Это здоровый сон, это активный образ жизни, это почаще находиться в свежем воздухе, ну, то есть э, не, выходить, не выходить всех заражать, да, но выйти там прогуляться, это, чтобы вы никого не заразить таким образом. Ну, просто вот подышать в ближайшие там вот в лунаужайке просто пройти. либо проветривать помещение вот, почаще, а, потому что сертифированный воздух тоже поддерживает иммунитет. И попробовать там, не знаю, по маленькую тренировочку сделать, поразмяться немножечко. Ну, вот правильно питаться. Мы же сейчас у нас активная, вот активная жизнь, работа, неправильно питаемся. Ну, не говорю, что там неправильно, значит, что там какая-то вредная пища. Мы мало питаемся, нерегулярно питаемся, плохо спим, много нервничаем. Нервы тоже влияют на иммунитет сильно, причем это такая аутосоматика. Вот. А это поддерживает иммунитет, поэтому нет никаких волшебных таблеток. Есть просто здравый, здравый смысл и обычные наши технологии поддержания иммунитета.
1: Тут вот. звучали, э, звучала информация о том, что маленькие дети не болеют этим вирусом. Стоит ли опасаться за своего ребенка, если вдруг вот,
0: в квартире вот судя по текущим данным, вот за кого за кого, за ребенка бы вообще не переживал. Потому что да, судя по статистике, подверженная группа риска это именно вот люди старшего поколения. Там люди 10 лет вообще ноль ну, процентов смертности. Ну то есть два раза чихнет ребенок, и все. Просто у них не говорю. Нет предрасположенность просто за структуру легких, клеток легких. Вот. Поэтому кто, кто выживет, так это дети. <связывающие> да. Ну и вот за ребенка не переживайте. Вот за старшее поколение это да. Вот. просто надо, знаете, э, активно получать информацию, которая сейчас есть, и вот э, выкладывать информацию и всякие вот ресурсы выкладывать информацию. Да, вот старшее поколение да. А вот дети Да, детям ничего не будет, скорее всего, в вашем. Просто у нас менталитет такой, верно, что дети самые важные. Сперва, сперва дети, дети. Но ну, вот ситуация такая сейчас, вирусом, что как раз дети не пострадают побольше.
1: А если заболел, допустим, Ну, допустим, семья, где живет пожилой человек и молодые люди, заболел кто-то из молодых людей, как вот этого пожилого? Лучше, наверное, куда-то его отселить, если есть такая
0: возможность. Если у вас вас есть вдруг, вам повезло, издачный участок, то самое сейчас, что можно сделать, это вывести своих там родителей, уже готовиться к дачному сезону летнему, я понимаю, сейчас все прохладно, вот, но это будет на самом деле самое правильное, что сейчас можно будет сделать, просто закупить им продукты, если ничего, ничего, эти продукты, вот, или, ну, просто поселить их, да, сделать им все условия, пускай они спокойно смотрят на этот наш замечательный красивый апокалипсис где-то там за городом, вот, и не, не волнуются, не переживают, не садят себе иммунитет с переживанием по этому поводу, и спокойненько сидят в этом маленьком населении, в маленькой плотности населения, и спокойно переживают все это дело. Вот. Потому что именно они под угрозой, не дети. Дети там, там все равно. А вот родители это да.
1: Это был российский микробиолог Евгений Плесов, который дал свои рекомендации для тех, кто живет в одной квартире с заболевшим. Мы продолжаем говорить о том, как уберечь себя от заражения коронавирусом, если источник этого заражения член вашей семьи. Я рада представить еще одного нашего гостя на прямой связи с нашей студией семейный врач Елена Даниленко. Елена, с нами ли вы? Доброе утро. Да, доброе утро. Елена, вы как семейный врач. Расскажите, какая ситуация сейчас с пациентами. Паникуют ли, звонят ли, обращаются, больше ли стало обращений? Ну, в данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, но ситуация в стране и медицине
4: мне... Хорошо известно. Регулярно общаюсь как с коллегами, так и консультирую своих пациентов по телефону. Конечно, чувствую панику со стороны пациентов. Но в практиках семейных врачей тоже принимаются меры по предотвращению распространения вируса. Врачи призывают посещать практику только по предварительной записи. Пожалуйста, позвоните по телефону и расскажите о своих симптомах врачу, чтобы он мог распределить всех по времени и пациента с острами респираторными заболеваниями не сидели вместе с хроническими или даже здоровыми людьми. Конечно, в данный момент все максимально настроены на уменьшение посещения пациентами практик, только по острой необходимости. Все выдачи документов и прочее происходят по возможности электронно. Помещение ожидания у семейных врачей недопустимо, чтобы находилось больше, чем 2-3 человека. Если вы обращаетесь с сопровождающим, то пусть это будет один человек».
1: А вот острая необходимость, это какая, это когда надо к вам обратиться? Если
4: что-то вот экстраординарное происходит, или повышается давление, это тоже как бы считается острая ситуацией или что-то где-то начинает резко болеть или те же острые респираторные, чихать, кашлять и так далее. Только в первую очередь обязательно позвонить своему врачу и предупредить, чтобы вот не получилось, что человек с давлением сидит рядом с чихающим,
1: кашляющим человеком. Но телефоны у вас, наверное, сейчас разрываются, я так предполагаю. Э -э Да,
4: если у меня сидя дома телефон разрывается, я представляю, что происходит в
1: практике, поэтому я
4: немножечко пытаюсь из дома разгрузить свою практику, насколько это возможно. Э -э Звонят не только напрямую врачу, потому что во время приема туда дозвониться, я верю, практически невозможно. Звонят в регистратуру, в поликлинику. Вся информация дальше переходит врачу и уже даже регистратура отзванивает обратно пациенту, сообщая о дальнейших действиях.
1: Да, нагрузка у вас сейчас не позавидуешь Елена, я хотела у вас спросить по поводу таких распространенных мифов Например, что аксалиновая масса защищает от вирусов Синяя лампа или звездочка вот Защищает или не защищает? Мое мнение, конечно, это все миф
4: это мы можем вдохнуть как ртом, так и носом. Это раз, это сразу убивает, мне кажется, мифакс, аксалиновой мази, также звездочки и все остальное. Ну, конечно, это все не поможет. Если вирус проникает в организм, в организм значит он проникает. Конечно, своевременно укреплять организм нужно круглый год употреблять полноценный рацион и заниматься тем или иным видом спорта или просто физкультурой желательно. Конечно же, витамины круглый год, тот же Д-витамин, в данный момент конечно, очень хорошо в жидком виде, витамин С, что подчеркивают наши коллеги из Италии, будет, конечно, вот это все очень хорошо, но что это защитит от вируса, ну нет, конечно.
1: А еще я читала статью, что питье горячей воды для профилактики
3: Да,
4: теплой воды и сглатывание через каждые пятнадцать минут, каждые пятнадцать минут нужно делать глоток. Ну, как бы да, такое э, существует, и медики тоже это подчеркивают, что такое есть, что э, вирус попадает на соглотку и проглатывая через э, желудок проходит вирус и э, Желудочная кислота э, растворяет его. но
1: пока что это окончательно не доказано, но такое, да, такое мнение присутствует. Еще статья тут такая гуляет по Фейсбуку о том, что курильщикам коронавирус не страшен. Ну нет, я думаю, что это все-таки мифы, это все совпадения. Как
4: раз-таки курильщики под, попадают в группу хронических больных, которые наоборот... И тем более это все идет, весь вирус идет через легкие, разрушая их, и, конечно же, курильщики в этом случае все-таки будут подвержены этому вирусу. И в тяжелой форме, вероятнее всего, в зависимости от длительности курения, я бы скорее сказала.
1: Елена, не могу вам задать вопрос, который волнует многих молодых мамочек, тем более вы в декрете. Можно ли кормить грудью, если мать больна коронавирусом?
4: Я бы, наверное, все-таки отказалась от этого, как мама. Э, все-таки даб- э, И вообще я бы исключила контакт с ребенком по возможности, если коронавирус. Мы только что прослушали э, ваше интервью с э, инфектологом, э, и там тоже же ведь было сказано 2 метра от э, больного. Зачем подвергать? Да, дети не болеют э, сильно. Э, в Ухане умер всего один ребенок. Неизвестна причина этой смерти, но остальные все дети переболели в легкой форме и выздоровели. Но малыши до двух лет все-таки у них нет еще такого сформировавшегося иммунитета, и, конечно, их не нужно было бы подвергать такой опасности. Все-таки воздержаться, держаться два метра и все дезинфицировать максимально внимательно, когда дело касается деток.
1: Мобильные телефоны тоже нужно дезинфицировать? Я вот сейчас просто посмотрела на свой телефон и подумала о том, что ведь это тоже, наверное, источник заражения.
4: Это самый огромный источник заражения. На нем скапливается самое огромное количество бактерий, наверное, и вирусов, которые мы можем себе представить. Это самая грязная вещь в доме. Поэтому в первую очередь, я скажу, дезинфицировать, легким спиртовым хотя бы раствором или любыми влажными салфетками а с антибактериальным эффектом,
1: да, нужно обязательно протирать телефон. И ни в коем случае не давать его детям. Грязные люди. Большое спасибо. Это была Елена Даниленко, семейный врач. Вышла с нами напрямую связь. Елена, большое спасибо вам. Здоровья, прежде всего. Да, спасибо вам. И тоже всем здоровья. Всего доброго.
0: Простыми словами, на Латвийском радио 4.
1: Сегодня прозвучало так много рекомендаций, как защитить себя от коронавируса, что, ну, конечно, можно еще говорить об этом много, но мне кажется, что наши эксперты очень четко, без э, лишних слов, дали самые такие основные. От себя лишь хочу добавить, что для того, чтобы разгрузить диспетчеров, работающих на телефонной линии по номеру 113, власти Латвии приняли решение запустить отдельный номер 8303, на который нужно будет звонить всем желающим записаться на проведение анализа на наличие коронавируса. На всякий случай запомните этот номер 8303, но я надеюсь, что он никому из нас не понадобится. Я, Елена Вихрова, провела для вас эту программу с удовольствием и с надеждой на то, что она поможет вам сохранить здоровье в это непростое время.